0: 牛马名上风，声音在同类。小人非一流，要呼各相比。吹笔熏与池，兮兮持至意。愿有广墨乡，举手谢十倍。英伯爵呢？问西门庆怎么不让李桂姐出来？西门庆呢？说他今天没来。西门庆是说谎呀！刚才拜干爹拜干娘的时候，这李桂姐给他们磕过头啊。英伯爵说：“我刚才听见后边有人唱，你还替他说谎，就跟戴安说：‘你快把他给我叫出来。’戴安呢，不肯动啊，替这个西门庆打圆场，说：‘英二爹，您听错了啊，后边是女先生玉大姐，他们给娘弹唱呢。’女先生玉大姐，各位啊，咱们今天说先生，这指的都是男的。”但是过去啊不是，在过去呢，有这么几类人呢，被称为先生。第一个就是老师，只怕先生骂我懒呀，没有学问，我无颜见爹娘。这里边的先生指的就是老师，私塾先生。第二个呢，对这个知识分子、有学问、有身份的人的称呼。您比如说鲁迅先生。啊，这是男的，女的也能称为先生，冰心先生、杨绛先生，这都是女的。那还有呢，管账的账房先生，还有什么呢？这个说书的，说书先生，称呼医生啊，也有叫先生的，青楼女子也叫先生。这里边的女先生玉大姐，那就是青楼女子。有一本书啊，叫《九尾龟》，这本书呢专门就描写青楼文化的。您哪位要是看过那本书，您就知道了。这青楼女子叫先生，这很正常。这戴安就说了，后边女先生玉大姐在那儿弹唱。英伯爵说呢：“你别哄我啊，你要哄我，我自己到后边去叫。”祝师念呢跟西门庆说：“说哥呀，要不把李桂姐请出来吧，给列位。”老亲啊，递杯酒，不让他唱也行。我知道，他跟你那关系不一般吧，西门庆一看，这不叫不行了，让戴安呢到后边去请李桂姐。现在正在月娘房中呢，弹琵琶，唱给这个大妗子呀、杨姑娘呀、潘姥姥这帮人听。戴安进来叫他，他就问：谁让你来叫我的？戴安说：“是爹让我来的，请桂姨呢上去呢敬个酒。”李桂姐说：“娘，您看爹怎么回事啊？之前我不是说我不去了吗？怎么又来叫我？”戴安说：“爹也是没办法，大伙呢非要让爹把您请出来。”月娘说：“那也行，你去吧，你那个递杯酒，敬个酒也就回来了。”李桂姐呢说：“要是真是爹叫呢，那我就去；要是英二花子叫，爱怎么叫怎么叫，我这辈子都不会去。”说这话呢，呃，到了吴月娘的这个梳妆台，呃，打扮打扮呢，就出来了。大伙儿一看呢，哎，穿的那真的是好看，珠光宝气的。过来行礼啊，行礼呢，只磕了一个头。您注意啊、哦，之前咱们说过，哎，这里边呢。行李都是四个头，他只磕了一个头，这地位呢确实不一样了。西门庆让戴安呢弄把凳子来啊，让他呢先给这个乔大户敬酒。乔大户呢欠了欠身说不用不用啊，先给其他人敬，还有列位尊亲。西门庆说先从你乔大爹开始。于是桂姐呢就先给乔大户敬酒。英国爵呢在旁边说说乔上尊。您听这称呼啊，乔上尊，你请坐啊，让他呢站着啊，让他呢给你敬酒，丽春院粉头共唱地酒啊，唱歌敬酒，这是他的职分，不要惯着他。乔大户说呢，这个二老二老呢，您听啊，英二爹二老，这也是尊称，说二老呀，此位姐儿是。大、啊、官府的令翠，在下怎敢启动，使我坐起不安？这里边令翠什么意思？令翠呢，就是心爱的妓女。说这位李桂姐，这是西门大官人心爱的妓女，我怎么敢劳动她呀？啊，我不能做。英国爵说呢，您老人家放心，现而今呢，她已经不做婊子了。他见大官人做了官呢，情愿认做干女儿。这话一说，李桂姐脸腾就红了，说：“你这孙子呀，你不要胡说八道。”谢希大说：“啊，有这种事儿，我们不知道呀。趁今日诸位老爹在此，一个也不少，咱们这么着啊，每人五分银子做人情，都送到哥这里来，给哥庆贺你收了个干女儿。”英伯爵说：“还是哥做了官好呀！自古不怕官，只怕管。这回呢，连干女儿也有了。赶明儿呢，撒上些水，扭出汁儿来。”这两句话什么意思？前边好理解啊！啊，自古不怕官，只怕管。现在也有这句话：县官不如现管，对吧？你多大的官，你不管这一摊儿，那、啊、也不怕你，对吧？你说你是董事长。啊，我是基层的保安，保安不怕董事长，保安怕什么呢？保安怕保安队长。哎，这个好理解。说这回连干女儿也有了，明日撒上些水，扭出汁儿来。干女儿干，相反就是湿。说你们是干女儿，可以撒些水，扭出汁儿来呀？您想呀，拿今天的话说那些比较淫荡的话，说这个水多活好。这词儿呢都比较淫秽，那扭出汁儿来也这个意思。就说西门庆和他干女儿，这不是正经关系，那肯定不是正经关系啊！之前李桂姐就是被西门庆包养的呀。那西门庆一听呢，说你这怪狗才，就在这儿胡说，说的是胡说。英伯爵呢给岔开了，他假装没听清楚，他假装听成胡铁了啊。胡铁倒是能打一把好刀。胡铁用今天的话来翻译，就是进口的铁，进口的铁能打一把好刀，这就是，呃，插科打诨的话了。郑爱香此时正在给沈姨父敬酒，他呢在旁边呢插了一句：“英二花子，李桂姐呢？她倒是做了干女儿，要不然你明天呢给大爹，大爹就是西门庆，给大爹做干儿子吧，调过来就是儿干子。”那是说儿干子是什么意思？有人呢说这个是谐音，二杆子骂人的话。也有人说呢，这儿干子呢就是什么东西晒干了啊，就不湿啊。那不湿什么意思呢？咱们都知道，干爹干儿子他比这亲爹亲儿子呢，他他他是相对的，对吧？那肯定是亲爹亲儿子更近啊。但是这个干这字为什么用干？为什么？这个你想有干儿子，按理说得有湿儿子，但没有湿儿子，只有亲儿子。这意思呢，你跟人家不一样，人家是干女儿，但是能撒上水，能变成湿的，变成亲的。你，这干儿子儿干子，你到头还是干的。英伯爵说：“呦呦呦，有你什么事儿啊？我跟你说啊，我不难为你，你就念佛去吧。”这话倒是实话。你看他现在正在难为李桂姐，呃，英伯爵这人不好对付。李桂姐一看来了救星了，说：“香姐，你替我骂这花子两句。”郑爱香说：“不要理这‘望江南’、‘巴山虎’、‘汉东山’、‘斜纹布’。”那位、个、说了这一大套是什么呀？这其实呢就是四个词儿，愣拼这儿了。拼这儿干什么呢？取头一个字儿，“望江南”、“巴山虎”、“望八王八蛋；“汉东山”、“斜纹布”、“汉斜”。金瓶梅里骂人经常说“汉邪”，“汉邪”就是神经病、抽风，就这个意思。英伯爵说呢：“你这小淫妇啊，你这变着法的骂我！我告诉你啊，我没得说，我只是一位白鬼。”那位、个、说：“这白鬼什么意思？”这学徒我也不理解。有人说呢，这地方是走个谐音，“白鬼”“鳖龟”，我是一个鳖龟啊！英伯爵，我是一个白鬼。把你妈那裤带子也扯断了，这句话不用解释啊。由他明日不与你个功德，这地方呢是正话反说，说是功德，实际上呢让他明天呢好好教训教训你。你也不怕不把将军为神道，这个将军指的是武道将军，武道将军呢是管生死的神，不把将军当神道，那意思呢？就是你不知道我的厉害，李桂姐说：“咱别理他，你看他急了。”郑爱香说：“说这个英二花子呀，今天是鬼友上车推丑，这什么意思呢？这个友指的是那个有时的有，就是那个喝酒的酒，去掉三点水那个有鬼和有放在一块这是繁体字儿的丑。”鬼有上车，鬼和友都上车了，合成一个这个丑字儿。在车上呢，车是用来推的，推丑。之前呢，咱们解释过方言里的推，推就是太非常啊，比较级的意思啊啊，推丑。说他今儿呢是冬瓜花丑的没时了，这什么意思呢？冬瓜经常用来形容人丑，说这人长得难看，长得跟冬瓜似的，那这就是形容他长得丑。冬瓜呀，它开花，这冬瓜的花啊，花期特别长。您像那、这个有的花呢，花期短，尤其是昙花，昙花一现，那很快呢就谢了。有的花呢，可能长一些，但是冬瓜的花期特别长，长到什么程度呢？这冬瓜要开花啊，这花呢得开个十天二十天的，那这个很长了。那么你冬瓜瞅冬瓜花。还这个开的时间长，就是你丑吧，丑的还没完没了，冬瓜花丑的没时了。郑爱香还说英伯爵呢是王姑来子，王姑是什么？尼姑，尼姑来子，尼姑生孩子了，这不也是丢人的事儿吗？哎，还是说他丑。英伯爵说你这个小歪了骨啊，别人不要你，也就我能将就将就罢了，还是骂人的意思呀。啊！你要跟一女的说你没人要，我要，这不就是骂人吗？调戏人吗？李桂姐就骂说你这个怪攮刀子的，你那嘴放干净一些。这百人的牙花呢已合了，这什么意思呢？就是把你那臭嘴闭上。这牙花是什么意思呢？就是牙垢啊。人吃东西嘛，这嘴里肯定是有残渣的。刷牙呢，其实刷不干净啊。呃、刷牙也会有残留。所以时间一长呢，它就有这个牙垢变成牙结石。现在有一种东西，就是、冲牙器也叫洗牙器，买回来把水装进去，突突突突这么一冲，哎，这挺舒服。我跟您说啊，这个牙呢可得保护好了。怎么着？您说您活多大岁数，这牙不行，太难受了。今年呢，学徒我看牙花了好几千。这还没大毛病，就是刷牙的时候呢，牙龈特别容易出血啊。洗了个牙呢也不管用，长那种小的那种牙科诊所洗了个牙不管用。后来呢，直接到人家医院里口腔科，人家大夫说呢，你之前洗这个呀、啊，就洗了表面，牙龈底下没洗。又重新给我洗，又给我各种治。哎，治完之后真管事儿。您看现在半年过去了，哎，这真不出血了。这牙花指的就是牙垢，今天咱们也经常这么说，做牙花子。我们老家就有这个话，你拿我做牙花子干什么呀？就是你拿我开什么玩笑呀？就这个意思。这个桂姐就说了，你这个把你这臭嘴闭上。爹爹指的是西门庆，跟西门庆说，爹，你还不快打他两下子？你看他在这儿狂的啊，没边儿。西门庆说着，你这怪狗才东西啊。哎，你让他过来敬酒，你老逗他干什么呀？西门庆还真走过去打了他一下，那当然也不是真打了，但您也看得出来，西门庆呢，这肯定重色轻友。英伯爵说呢，说你这贼小淫妇啊，你这你这汉子的势力啊，我怕你啊！你看你管他叫爹叫的那甜哟，又说什么呢？哎，先别让他敬酒啊，这个便宜了他，拿过刑法来。让他唱一套给我们听。刑法，刚才咱们解释过啊，乐器，把乐器拿过来，让他唱给我们听啊，要不然啊，又让他躲过去了。这郑玉串着说说二爹呀、啊，您可真是曹州兵备呀，管得真宽呀。那位说什么意思啊？曹州这是唐朝最大的一个州，面积最大啊，包括山东啊、河南呀、啊、很多的地方啊。曹州兵备，兵备是兵备道当地的这个，呃驻军的长官。那你曹州兵备，你管的事儿太宽了呀、啊！因为曹州就宽嘛，管得宽。这就是说他呢事儿多啊，吃河水长大的，管得到宽。反正呢就是热闹呗。就这场合呢，这英伯爵呢虽然这个人挺讨厌，但是呢这场合呢也只有他这样的人呢才能活跃气氛。有时候呢，也需要这样的人，不然大家冷冷清清的，啊，聊天也聊不起来，也没意思。这咱就不细说了。再说呢，这个自从李瓶儿生了孩子呢，西门庆呢老在李瓶儿房中，就有人不乐意了呀？谁呀？潘金莲呀！之前西门庆老在外边不来潘金莲房中，潘金莲还找个下人通奸呢，他这性欲望特别强呀，对吧？他就不乐意了，就对李瓶儿呢怀嫉妒之心，老发牢骚。那今天呢，他也知道西门庆呢在前边啊，白酒请客。他呢化好了妆，啊，就来到了李瓶儿的房中。听到李瓶儿房中孩儿啼哭呢，就过来问说：“怎么哭得这么严重？”这奶妈如意说了：“说娘呢到后边去了。”娘指的就是李萍儿，说这孩子呢要找娘，当然就哭了呀。潘金莲笑嘻嘻的呢，就逗这孩子，说：“哎呀，你这才多大呀？你还是个小人牙啊！你就知道找妈妈。来来来，我抱你到后边找你妈去。”奶妈如意说了：“说五娘呀、啊，您别抱啊。”就怕这孩子呀一撒尿尿到您身上。潘金莲说：“你这奴才呀、啊，这怕什么呀？你拿块布给我拖着，不就完了吗？”说这话呢，就把西门关哥这小孩抱到怀里，到后边去了。走到脚门口，把这孩子呢举得高高的。没想到呢，吴月娘正在上房这个穿廊下边。吴月娘在这干什么呢？前边请客，后边得炒菜呀、啊，端菜上菜呀、啊，那上菜谁的事儿啊？就是吓人的这些媳妇儿的事儿，他就看着人家干活呢。潘金莲笑嘻嘻地看着孩子说：“说大妈妈，你做什么呢？啊，小大官儿来找妈妈了。”吴月娘忽然抬头看见，说：“吴姐，你这说什么呢？这肯定是他妈没在跟前，你这平白把他抱出来干什么呀？”还举那么高，你会吓着他的。他妈妈在屋里忙着手呢，于是呢叫李大姐你出来，你家儿子找你来了。李瓶一听，怎么着，我儿子来了，就慌了，赶紧走出来，看见潘金莲抱着，说：“哎呀，这个小孩好好在屋里，有奶妈哄着，没事找我干嘛呀？可别把尿撒在五娘身上。”潘金莲说呢，说她在屋里啊，哭得可惨了，就想你，我抱出来呢走走。李瓶儿呢，赶紧解开怀接过来。月娘呢，也逗了逗孩子，就说呢，你好好的把这孩子抱回房里去，别吓着他。李瓶儿到前边啊，悄悄地跟奶妈说，说她哭呢，你慢慢哄着她，等我来。怎么能让五娘把她抱到后边寻我？奶妈如意说了，说我拦着呀，五娘非要抱啊。李瓶儿呢，给孩子喂奶，把孩子哄睡着了。结果呢，睡下没多大时间，这孩子在睡梦当中惊醒，怎么着？这一摸呀，发烧了。奶妈喂他奶奶，他也不吃，就在那儿哭。李瓶儿可就慌了。再说西门庆前边席散了，把这几个卖唱的呢也打发走了。吴月娘呢还送了李桂姐一套衣服，那当然是好衣服了，还给了二两银子。这咱就不细说了。西门庆晚上到李瓶儿房中看孩子，结果呢就见孩子呢一个劲儿的哭，就问怎么了。李瓶儿呢这人老实啊，他就没说潘金莲把他抱到后边去这事儿，就说不知道怎么了。啊，睡着睡着呢，就起来哭，奶也不吃。西门庆说：“好好的哄他，又骂了如意两句。如意就是奶妈，说你怎么不好好看孩子呀？你这，你这办的什么事啊？你把他吓住了吧？”说完之后，西门庆呢出来了，到吴月娘这儿，把这事呢跟吴月娘说了。吴月娘也知道潘金莲把这孩子抱出来，准是潘金莲这个举动呢吓着了孩子。但是呢，吴月娘也没跟西门庆说，呃，就说呢，说明天呢，我把刘婆子请来给他看一看。西门庆说：“你不要提那老淫妇，他又过来扎针灸什么的，还是请这儿科的太医来看看。”吴月娘呢也不听他的。说不过是一个刚满月的孩子，请什么太医呀、啊？转过天来，西门庆呢上班啊，西门庆当官到衙门当中去了。吴月娘呢还是请了刘婆子来说，这孩子呢受了惊吓，给了他三钱银子。刘婆子呢给他灌了一些药，这孩子呢就睡着了，也不再样奶了。什么叫样奶？样奶就是吐奶，这个奶呢喝进去吐出来了。哎，这我们那边呢就这么说话，这养奶。李瓶儿呢一看孩子呢，这也踏实了，一块石头这才落地。西门庆虽说上班，心里还惦着孩子。下了班呢，赶紧回家，进门就问吴月娘：“这孩子好些没有？”让下人呢赶紧请太医去。吴月娘说：“我已经把刘婆子叫来了，给她吃了药，孩子现在呢也不养奶了，稳稳的已经睡了一会儿了。”好一些了，西门庆说：“嗨，你怎么就这么相信这老淫妇胡真乱灸？还是请太医看才好。不过既然好些了，也就算了。要是不好呢，我把那老淫妇呢抓到衙门里去，好好的打他。”吴月娘说：“你这，你这嘴呀、啊，真的是胡乱骂人呀。”你家孩子现在吃了他的药好了，你这还还骂他，真是。正说着，丫鬟呢？把饭呢端上来了。西门庆呢吃了饭，戴安又过来了，说英二爹来了。西门庆跟小厮说，把茶拿出去，请英二爹在卷棚内坐。西门庆跟吴月娘说，啊，我刚才吃的这些饭呢？不要动，让小厮呢把这饭拿出去啊。让这个姐夫姐夫就是西门大姐的老公陈靖济，让姐夫陪她吃。说，我等一会儿再来。吴月娘呢就问说：“你昨天晚上安排英伯爵去哪儿了？呃，他那么早来？”西门庆说呢：“说英二哥呢认的一个湖州客人，这人叫何官儿啊，在门外那店里边呢堆着五百两丝线。”这胡官呢，急着回家啊，对我说呢，让我把它收了啊，可以便宜一些。我呢就给他四百五十两银子。昨天我是让英国爵还有来宝呢拿了两锭大银子作为样银，啊，这事儿呢谈成了。今天呢付这个尾款啊，我想呢，狮子街这房子呢，反正也是空着，把它打开，弄两间门面啊。开个绒线铺子，放个伙计在那儿，不就挺好的吗？您看啊，这个当年是蒋竹山开这个药铺的，现在呢，西门庆开绒线铺子。况且现而今来宝呢，已经是运王府的人了，在那儿当差领工资了呀。让他呢找个伙计在那儿呢，又能看房又能做买卖。吴月娘说：“那还得请个伙计啊。”西门庆说了：“英二哥呢，认识一个人，姓韩，原来就在荣县行里边做事。现如今呢，没本钱呢，闲在家里，啊，这干什么都行啊。你说、呃，这个做买卖，包括写写算算，都可以。而且呢，行止端正，品格还不错呢。这英二哥呢，再三保举，改天呢，把他领过来，我面试一下。”把他招进来也就是了。说完之后呢，西门庆在房中呢兑了四百五十两银子，让来宝呢拿出来。陈敬济此时呢已经陪着英伯爵在卷棚内吃完饭了。英伯爵在这等啊，等了好一会儿了，心里这个急呀、啊！一看银子出来了，高兴了，给西门庆作了一说呢，昨天打搅哥啊，到家呢已经很晚了，今天呢，哎呀，不行。熬不住了，西门庆说呢：“这银子呢，我兑了四百五十两，让来宝呢已经装好了。今天是好日子，雇个车把那货搬过来，就放到那房子里就是了。这房子就是狮子街那房子，原来李瓶儿这房子。”英国爵说：“哥，你这么安排就对了。我跟你说啊，这蛮子呀心眼多，咱把货咱把货收下，这才算完事儿，这才能放心。”于是呢，他和来宝两个人啊，骑着牲口，这个带着银子，就去收这批货了。但其实啊，各位，英伯爵在这里边吃了回扣了。怎么着？英伯爵背地里啊跟这个河官两个人呢，已经谈好价了。英伯爵呢，还挺能砍，他谈好的是多少呢？四百二十两银子。也就是说，这里边呢能吃三十两银子的回扣，可是呢，他对来宝说呢，只吃了九两。这九两拿出来，两个人均分，来宝得了四两五，他得了二十五两五。钱给人家了，货呢？雇车拉回来，放到狮子街的空房里，把门一锁，回来和西门庆汇报。店铺有了，货也有了，就等着人了。西门庆就叫英伯爵呢，择吉日找个好日子，把韩伙计领来见。西门庆一看韩伙计啊，五短身材，个不高，三十年纪，言谈滚滚，挺能说，是满面春风。他哪知道呀，这韩伙计一出场，又引出一段故事。